0: Dear
1: Buonasera cari spettatori siamo lieti di darvi il benvenuto alla tavola rotonda internazionale che è una continuazione della conferenza online Crisi Globale, questo già riguarda tutti, tenutesi il 24 luglio 2021 sulla, sulla piattaforma del Movimento Internazionale Sociale All'Atra. Questa conferenza è stata interpretata dai volontari in 72 lingue, scienziati, ricercatori, Professori, politici, uomini d'affari e altri specialisti hanno avuto l'opportunità di esprimere la verità sui problemi che l'umanità deve affrontare proprio ora. Inoltre, volevo annunciare che la prossima conferenza, Crisi Globale, l'ora della verità, avrà luogo il 4 dicembre 2021. Tutti possono partecipare e prendere parte? alla preparazione di questa conferenza. Ora voglio passare la parola al mio co-presentatore Sean. Grazie mille, Anna. Oggi
0: vorremmo parlare di diversi argomenti che sono stati sollevati durante la conferenza che riguardano l'ambiente, il clima e crisi ecologica e climatica che stiamo già osservando nel mondo di oggi. Siamo felici di presentare i nostri ospiti il primo... Vorrei presentarvi Larissa Osmanova, professoressa associata all'Università Statale della Russia per le Scienze Umanistiche, Enrico Paganini, fondatore di Evol, ricercatore, giornalista, autore, editore, oratore e principale esperto mondiale nello studio delle antiche civiltà e della storia egiziana. Tatiana Mojnatsko, dottore di ricerca in amministrazione pubblica, direttore dell'Istituto di Universologia, Vicepresidente dell'Accademia di Amministrazione Universale di Polonia e Samuel Tenua, attivista climatico e ambientale, CEO di Eco Bamboo International. E per iniziare questa tavola rotonda guardiamo un breve video.
2: пороге системного кризиса
1: Sull'orlo di una crisi sistematica, di fronte alle catastrofi planetarie, il più grande raduno di persone nella storia conosciuta, organizzata da, per- da persone di 180 paesi, con traduzioni in diretta in 72 lingue da parte dei volontari. Migliaia di ritrasmissioni sulle piattaforme di streaming in tutto il mondo Milioni di spettatori in tutto il pianeta La conferenza internazionale, crisi globale, questo già riguarda tutti Sulla piattaforma AllatRa Durante le 12 ore di trasmissione in diretta hanno parlato 72 oratori, famosi scienziati, opinionisti riconosciuti a livello internazionale, attivisti e artisti internazionali e rappresentanti dei governi nazionali, hanno sollevato le questioni più urgenti della società moderna. A cosa sta portando lo sviluppo dell'intelligenza artificiale? Qual è la reale portata delle crisi ecologica? Ciò di cui nessun altro forum sul clima parla. Le cause dei disastri naturali che non dipendono dell'attività umana. Come stiamo distruggendo le risorse del pianeta e il suo biosistema? Cosa sta succedendo al nucleo della Terra? In quale condizioni sono i rifugiati climatici? Come può l'umanità unirsi e formare una società creativa dove il valore principale è la vita umana? Questo evento cambia il mondo in cui viviamo il modo perché finalmente la gente dice la verità. E questo è solo l'inizio. Vi invitiamo alla prossima conferenza che si terrà il 4 dicembre 2021. Crisi globale, l'ora della verità.
0: Just as I before, the is by Boling- Proprio Come ho detto prima, la conferenza è stata preparata dai volontari e stiamo invitando tutti a partecipare. E ora volevo rivolgere la prossima domanda alla nostra ospite, Larissa Usmanova. Larissa, sappiamo che dopo aver visto la conferenza ha invitato l'Atra TV per un'intervista sul suo canale. Potresti raccontare? Tutta la storia, come è successo e cosa ti ha ispirato a farlo. Salve a tutti. Ho capito che per me, visto che sono un insegnante nel Dipartimento Statale Russo di Scienze Umane, Ho tenuto un breve corso sulla globalizzazione, cultura, dal 2014. E gli argomenti che sono stati sollevati alla conferenza sono gli stessi che abbiamo discusso con gli studenti durante il corso. Abbiamo parlato del fatto che il mondo è passato a un altro stadio di sviluppo, questa cosiddetta globalizzazione, che è un processo oggettivo. È stato descritto dai filosofi è un processo oggettivo di sviluppo scientifico e tecnologico l'umanità ha lottato per questo ma ora siamo nella fase di cambiare il rapporto tra uomo e natura il concetto di uomo e natura è la reazione costruttiva su un certo tipo di tecnologie in relazione alla natura e di valori nella società come noi stessi come dicono i studenti negoziamo ed ero molto felice di vedere che esiste un'associazione sociale in una tale Società. Ma lo avevo scoperto.
2: That's right. Thank you, Larissa. Thank you.
1: Sì, grazie, Larissa. Grazie mille.
2: Grazie e Grazie
1: per il tuo commento e vorrei passare a Enrico Paganini per quanto riguarda la conferenza crisi globale, questo già riguarda tutti. Enrico potrebbe per favore condividere le tue impressioni sulla conferenza e come ti ha fatto sentire, come vedi l'umanità e cosa pensi dopo aver visto questa conferenza. Ciao a tutti, sì. Eh, Non è stato facile per me, anche se sono un editore e ho scritto diversi libri su questo argomento, specialmente uno sull'aumento delle catastrofi ambientali
2: e pensavo
1: di avere una visione d'insieme molto completa. in realtà ho imparato molto da questa conferenza, perché sono stati condivisi eh, molti fatti reali e prove scientifiche. Quindi ha ampliato il mio punto di vista e la mia coscienza. Eh, mi motiva, motiva ancora di più a co-creare con il maggior numero di eh, Maggior numero di persone in tutto il mondo per possedere davvero questa nuova società globale per creare questo nuovo mondo, questa società creativa, perché è l'unico modo per fare un vero cambiamento nei prossimi anni. Quindi sono molto grato eh, eh, che mi avete invitato qui e non vedo l'ora di condividere con voi tutto ciò che conosco, le informazioni che possiedo e con tutti i. Con tutto il mio cuore sostengo il movimento all'Atra.
2: E ora vorrei fare
0: una domanda a Tatiana. Volevo anche chiedere sulla conferenza cosa ti ha colpito di più e quali sono t- secondo te le vere ragioni della crisi che stiamo affrontando oggi. Io rappresento qui la Scuola Scientifica Internazionale di Universologia qui e stiamo attraversando l'umanità e stiamo avvertendo l'umanità dal 2008 che la crisi è iniziata e questa crisi si vede ora all'esterno. Eppure la crisi è iniziata all'interno di ognuno di noi e soprattutto la crisi dello scopo della vita, la crisi dei valori, la crisi di non essere in grado di resistere attivamente contro le circostanze negative della vita. Vita in perciò vorremmo collaborare con Alatra perché è in grado di mostrare così vivamente lo stato dell'umanità a cui stiamo, siamo arrivati e la necessità di passi concreti che dobbiamo fare insieme. E parlando della società creativa vorrei sottolineare che prima di tutto dovremmo concentrarci sull'educazione di un uomo creatore, cioè mostrarle il cammino di sviluppo che deve passare dallo stato attuale quello in cui sarà parte integrante del pianeta, di quella società in cui obiettivo principale è lo sviluppo di ogni persona, di ogni società, di ogni paese e di tutti noi insieme. Quindi grazie mille per il vostro meraviglioso lavoro.
1: Grazie anche a lei Tatiana. Samuel, eh, condividi anche tu con noi ciò che pensi sulla conferenza e il tuo tuo punto di vista su perché affrontiamo così tante crisi globali al giorno d'oggi. Sì, buonasera Buonasera a tutti dall'Uganda, sono veramente felice di essere qui con voi come un attivista eh, di clima e dell'ambiente. Per quanto riguarda la società creativa, io veramente apprezzo molto il lavoro che state facendo. questa, eh, Questa iniziativa, questo progetto, e mette in contatto le persone di diverse questioni ambientali per discutere e almeno arrivare a una soluzione. Eh, vediamo tutti, tutti insieme, vediamo che ci sono problemi in Africa, in Uganda, anche in Russia, in tutto il mondo e noi possiamo connettersi per collaborare, discutere, parlare, risolvere questi problemi, aiutare uno all'altro e questo veramente significa molto. Eh, Sono anche molto felice che esista un progetto come una società creativa eh, che, come ho detto, unisce le persone e permette di eh, risolvere diversi problemi che colpiscono eh, diverse persone all'interno delle loro società.
2: Ah. E
1: così in realtà ci sono pochi giocatori, diciamo così, che stanno realmente influenzando l'ambiente,
2: portando
1: quell'aspetto di capire come gli esseri umani sono collegati alla natura, e, e quelle attività sono state fatte, in quelle azioni sono state fatte per conservare l'ambiente o per distruggerlo. Così, in una società creativa, eh, noi stiamo connettendo con diverse persone, eh, specialisti, professionisti, diverse carriere e possiamo parlare come di, risolvere tutto questo insieme. Grazie
0: mille, Samuel. E ora guarderemo un breve video sulla. Считаем.
2: Цикличность климатических катастроф. La
0: ciclicità delle catastrofi climatiche. 12.000 anni fa ci fu un'epoca di drammatici cambiamenti climatici, rapido aumento del livello del mare, terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche e piogge di lava dal cielo nero. Secondo il geologo John Imbri, una rivoluzione climatica si è verificata intorno all'undicesimo. Mille anni avanti Cristo, così come la deposizione accelerata dei sedimenti e un improvviso aumento delle acque superficiali dell'Oceano Atlantico. In generale, i fatti dicono che un grande cataclismo si è verificato nel undicesimo millennio avanti Cristo e ha avuto conseguenze così significative da rappresentare uno spartiacque tra due periodi molto diversi nella storia del nostro pianeta. Un'ulteriore prova di cataclismo fu il fatto che gli animali si estinsero, più intensamente, intensamente tra l'undicesimo millennio e il nono millennio avanti Cristo, quando ci furono violente e inesplicabili fluttuazioni climatiche. Nonostante il giurato tabù scientifico, molti scienziati ora dicono che tutto sul pianeta avviene in cicli, comprese gli eventi climatici globali. Sorge una domanda logica. Cataclismi globali sono una conseguenza di quali cicli? Il rapporto sul sito web di geos 21 dice la fase moderna della vita del pianeta e della civiltà è caratterizzata dal fatto che tra il secondo e il terzo millennio la Terra ha passato attraverso la fine quasi simultaneamente di diversi giri di spirali evolutive private dal sostegno galattico. Tra questi i cicli i giri ciclici con durata di circa 2.000 anni, 12.000 anni e 370.000 anni. Burnikov Vladimir Vasiljevic ha studiato vari cicli di sviluppo della Terra, astrofisico, geologico, geologico, biologico, storico, e scoprì che che tutti loro si sottopongono al grande ciclo di cambiamenti dell'epoca con durata di 11.911 anni. Questo numero è un multiplo di pericoli periodi di rivoluzione intorno al Sole di tutti i suoi pianeti con una precisione di un centesimo di anno terrestre. Alexandro Baturin dice Io sostengo che anche i pianeti rotano intorno al loro centro di massa nella direzione perpendicolare al piano della loro orbita. Come risultato di questa rotazione il pianeta Terra si capovolge periodicamente nello spazio di 360 gradi il che causa una ciclicità di eventi globali, una catastrofe globale con una periodicità di 12.000 anni 166 anni. Periodicamente l'intero aspetto della Terra e le condizioni naturali cambiano, il che influisce direttamente sullo sviluppo storico dell'umanità. Figaro Bushyov, Vitali Vasilievich, piccoli semicicli galattici di 13.000 anni vengono associati anche ai cambiamenti climatici globali e altri eventi catastrofici, ma passano senza cambiare la popolarità del campo magnetico. Il confine di questi cicli è chiaramente fissato dall'aumento del livello dell'oceano e dai cambiamenti globali del clima. Questi eventi hanno il nome di diluvio universale. La vera causa del cambiamento climatico globale sulla Terra è la ciclicità dei processi intergalattici. La galassia è un sistema elettromagnetico unificato che interagisce con tutti gli oggetti della galassia, compreso il sistema solare. Qualsiasi piccolo cambiamento nella galassia si riflette sul Sole e di conseguenza influente. Influenza tutti i processi non solo sulla Terra, ma anche sulle altre pianete del Sistema Solare. La Terra non è l'unico pianeta del Sistema Solare a subire cambiamenti climatici, la crescita di macchie scure su Plutone, gli spostamenti polari su Urano, i cambiamenti nell'intensità della luce di Neutuno e lo scioglimento delle calotte di ghiaccio su Marte, rendono chiaro che i cambiamenti stanno avvenendo in tutto il Sistema Solare. La prova che la CO2 non è la principale forza motrice del riscaldamento del nostro pianeta è il fatto che anche altri pianeti e satelliti del sistema solare che appartengono, che apertamente non hanno emissioni di gas sera di origine antropica, si stanno riscaldando allo stesso tempo. Marte, Tritone, Plutone e Giove mostrano tutto il riscaldamento globale. Quindi ci sono molti fattori che influenzano il Sole e il sistema solare. Questi fattori devono essere presi in considerazione perché influenzano il cl- cambiamento climatico. Come scritto nel rapporto all'Atrascience, rapporto su- problemi derivanti dai cambiamenti climatici globali e le relative conseguenze e metodi efficaci per fronteggiarli, l'errore è stato che molti scienziati in passato non hanno considerato l'impatto della crescente accelerazione dell'Universo, fattori cosmici e processi astro- astronomici sul sistema climatico globale del pianeta. Nel lavoro scientifico dell'Accademico Nikolai Vasilevich Petrov, soluzioni del problema del cambiamento climatico terrestre basato sulle leggi di conservazione della vita nello spazio. C'è scritto, durante un periodo dell'orbita intorno al centro della galassia il sistema solare fa più di 8000 giri zodiacali della traiettoria aspirale. A causa di questo ritmo la polarità del campo magnetico estremo, esterno cambia rispetto al sistema solare in movimento. Questo significa che il cambiamento magnetico informativo della galassia è il regolare dello stato energetico del sistema solare in generale e del cam- cambiamento ritmico del clima sulla Terra. In particolare, il cambiamento climatico globale sulla Terra è un derivato dei processi astronomici e della loro ciclicità. Questa ciclicità è inevitabile. La storia geologica del nostro pianeta mostra che la Terra ha già sperimentato più di una volta queste fasi di cambiamento climatico globale. Stiamo assistendo a catastrofi climatiche sulla Terra che ogni abitante del pianeta in un mondo o nell'altro dovrà affrontare. E come sappiamo che questi eventi non faranno altro che aumentare e che questo è il prossimo ciclo di 12 mila anni che stiamo affrontando. Grazie alla conoscenza di Alatra. Come indicato nel rapporto delle scienziate, il rapporto sui problemi derivanti dal cambiamento climatico globale e le relative conseguenze, metodi efficaci per proteggiarli, vediamo che non solo il sole è la causa del cambiamento climatico, ma che ci sono processi ciclici nello spazio che si verificano costantemente e di conseguenza si riflettono sui pianeti sotto forma di disastri climatici e noi comuni. Come umanità siamo appena entrati nella fase di attività di questo ciclo, Oggi, i progressi scientifici e tecnologici non ci permettono di influenzare i processi globali nello spazio e sulla Terra. E di conseguenza non possiamo resistere a questi cambiamenti. Quindi l'unica possibilità di sopravvivere è unirsi e tutti insieme prepararsi alle prossime catastrofi che aumentano ogni giorno. This video gives us a clear understanding
1: questo video ci dà una chiara comprensione del processo ciclico che sta accadendo oggi con il nostro pianeta vediamo che il numero e la potenza dei cataclismi stanno crescendo e che iniziano a diventare sincronizzati Rico potresti condividere le tue conoscenze su questo argomento sì ed è, è un altro fatto interessante che sia stata menzionata, la data del 11.000, 11.000 anni avanti Cristo circa. Questo significa che, il, eh, che è 13.000 anni fa da adesso, che è probabilmente interessante per alcuni di voi che abbiamo quattro cicli di calendario sulla Terra. Eh, c'è il calendario di Maya, che abbiamo un calendario indiano, calendario vedico, e abbiamo il calendario dello Zodio, il calendario delle grandi piramide. E tutti eh, questi calendari hanno un cerchio esterno di 26.000 anni, quindi dal loro punto di vista quando eh, un il cerchio finisce ne in inizia uno nuovo in mezzo di so, sono circa sette anni come quelli che loro chiamano il tempo della svolta la cosa interessante anche è che è sorprendente che tutti questi cerchi finiscono questi periodi finiscono al 2017 e vanno fino al 2024 per questi sette anni quindi in questo periodo siamo proprio nel mezzo È una specie di punto di svolta e questo è allineato con quello che avete menzionato, questo aumento dei disastri, significa aumento dei disastri naturali. Sono tutti annunciati anche dagli mh, anziani di varie tribù che lavora, e dagli eh, scienziati che lavorano insieme in tutto il mondo. Quindi è interessante che anche qui, come se la vecchia e la nuova saggezza e conoscenza si stanno unendo. Così dobbiamo prepararci a vedere che solo negli ultimi 20 anni abbiamo avuto più disastri globali che in tutto il secolo precedente. Sempre quando si sente nelle notizie eh, di, di queste catastrofi, si sente anche che stanno diventando più forti, e si dice sempre che sono le più grandi o più forti da quando si fanno le misurazioni e osservazioni. Si tratta sempre di record e eh, questo deve... Eh, essere, dobbiamo riconoscere questo dobbiamo condividere con l'umanità e se lo stavamo eh, insegnando eh, annunci- se si sta annunciando in mass media ogni giorno la ragione principale è che come inquinamento ambientale che è davvero incredibilmente brutto e c'è anche un'altra ragione è l'attività del sole che stava diventando molto più forte durante questi 20 anni. Ciò che è stato menzionato eh, nel video sul ciclo solare è questo ciclo calendariale, perché questi cerchi, questi cicli di 26.000 anni sono allineati alla congiunzione galattica. Questa è la scienza della NASA e chiamano questa congiunzione galattica come è stato anche poco menzionata nel video. Perché, 20, perché 26.000 anni ci vuole il nostro sistema solare per girare una volta intorno alla nostra galassia con questi, mh, eh, seguendo questo eh, giro, la strada, giro zodiacale che sono state eh, menzionato così la cosa principale è che l'umanità deve ricollegarsi alla natura e, e prima ha detto molto bene Larissa e anche da Samuel su questa relazione tra umanità e natura. Per me il problema principale è la causa di tutto ciò che abbiamo. Oggi è proprio negli ultimi 200 anni di industrializzazione. Gli esseri umani si sono separati dalla natura e adesso dobbiamo riconnetterci, dobbiamo tornarsi anche per apprezzare, iniziare a apprezzare la Madre Terra e la natura per la vita, per aumentare questa coscienza. È eh, meraviglioso che siamo insieme a creare questo processo e condividere questa conoscenza con quanti più eh, persone possibili. Il tempo non sta solo etichettando via. Eh, abbiamo già 5 dopo le 12 e presto raggiungeremo il punto di non ritorno. <sussurra> Grazie dico bene, molto ben detto, assolutamente, come se la ciclicità fosse sicuramente uno dei principali motori del cambiamento climatico e delle crisi globali in tutto il mondo. Larissa vorrei chiederti sulla soglia delle crisi, la relazione naturale di un essere umano è quella di cercare una soluzione, di cercare una via d'uscita, Questo può, cosa può salvare l'umanità?
0: Sì, vorrei dire che è già stato un esempio storico in cui una tale crisi ecologica locale è stata superata. C'era uno scienziato in Russia, Kuprin Gubaidulin, che ha fondato una storia socio-naturale e lo studio della storia dell'umanità nel contesto dei cambiamenti geologici. Una storia socio-naturale e ha analizzato l'esperienza della Cina di 2500 anni fa quando nella civiltà locale cinese c'era proprio una crisi ecologica dovuta alla sovrappopolazione e fu allora che la società cinese fece cosa? Sono emersi i valori rivisti e poi il confucianesimo che ha ristrutturato la relazione tra l'uomo e la natura in modo diverso e vediamo che c'è un'opportunità L'umanità ha fatto questo tipo di cambiamenti, ora vediamo questa crisi ecologica globale su larga scala come questa e la sfida, vediamo il percorso è lo stesso. Il nostro compito è quello di cambiare il nostro atteggiamento verso la natura e costruire un sistema di valori diversi, perché altri valori ci porteranno altre tecnologie, cioè altre relazioni con la natura, finché l'umanità, gli scienziati non vedono altre tecnologie perché hanno il loro paradigma scientifico. Se cambiamo i valori cambieremo il paradigma scientifico e allora avremo altre tecnologie assolute che ci permetteranno di coesistere su questa terra già trasformata.
1: Sì, sì grazie mille. E... Molto importante, far crescere i valori morali nella nostra società attuale. Grazie mille Larissa. Ora vorrei chiedere a Samuel. Eh, come attivista del clima, può condividere la situazione climatica in Uganda? Come ha influito il cambiamento del clima e dell'ecologia sulla vita quotidiana delle persone?
2: Uh, in Uganda, ma uh,
1: Sì. Grazie per questa domanda. In Uganda, a causa
2: delle azioni climatiche, come
1: il risultato che c'è in azione da parte del del governo eh, per risolvere questo problema, questo è veramente davvero colpito la gente in un modo che molte persone hanno perso la vita, hanno perso le loro proprietà. Alcuni non sono stati in grado di andare a scuola. E' che, questo che sta accadendo. Quando è la stagione delle piogge, piove davvero oltre il normale che abbiamo, eh, abbiamo eh, avuto sempre di, per, per decenni. Piove eh, c'è molto... Qua le case si allagano, quando si allagano gli studenti non possono andare a scuola perché non c'è accesso a causa delle inondazioni, le case vengono spazzate via, le fattorie vengono portate via con l'acqua, si scopre che è davvero eh, un'esperienza molto brutta, questo succede perché a nessuno importa della terra e a nessuno importa della vita degli esseri umani perché ci sono pochissime persone che capiscono Cosa sta succedendo veramente sul pianeta? E quando arriviamo alla questione dell'educazione, l'educazione non è solo, non è solo incorporata all'attività della vita quotidiana. Guardiamo diversi eh, argomenti che vengono impiegati in diversi campi, ma se cerchiamo di portare l'aspetto climatico, perché non abbiamo esperti del clima, non, non abbiamo esperti dell'ambiente, eh. Non ci sono esperti nei nostri governi, non ci sono persone esperte nei vari campi che dovrebbero lavorare, che dovrebbero aiutare. Quindi davvero è davvero molto spaventoso che la nostra società stia avendo un cambiamento, delle, eh, cambiamento molto significativo in, in modo molto eh, grande. Eh, come per esempio l'inquinamento da, da plastica è davvero un grande problema le industrie e gli investitori che stanno arrivando nel nostro paese i politici non stanno guardando gli effetti del clima eh, come l'industriazione influenza il clima come influenza l'industria sull'ambiente sono solo interessati ad accogliere gli investitori ma non guardano l'impatto ambientale che che stanno facendo, perché se i nostri leader guardassero davvero a questo e eh, mettessero l'ambiente come la prima priorità dell'umanità, scopriremmo che un investitore che arriva avrebbe la possibilità di capire il clima prima ancora di mettere su un'industria o un'attività, quindi questo sta davvero influenzando tutti noi in modo che è davvero molto eh, impegnativo, prima di diventare un attivista dell'ambiente e del clima ho vissuto gli effetti del cambiamento climatico, abbiamo ricevuto troppe piogge, c'era tanta acqua e la nostra casa è stata portata via dall'alluvione, così come il terreno agricolo e, molti, e tutti i nostri beni, perché era una, eh, eh, questo ha ovviamente cambiato la nostra vita e la vita è diventata molto difficile. Ma più tardi mi sono reso conto che ci sono moltissime persone che sono davvero colpite dal cambiamento climatico, i miei fratelli minori, le mie sorelle, gli altri bambini con cui vivevo non sono stati compensati, non sono stati mai guardati, per, eh, per, eh, non sono mai stati aiutati come, possiamo, eh, come dovrebbe essere, ognuno dovevo sopravvivere da solo. E per, con proprie forze. Quindi veramente vi ringrazio per ciò che state facendo e, penso, e sono molto felice di unirsi a voi. E penso che le persone devono sapere di ciò che sta succedendo, ho dovuto iniziare a fare sensibilizzazione sul clima, sulla mia piattaforma di social media per dire al mondo e alle diverse persone che ci sono diverse attività e diversi esseri umani che stanno svolgendo, stanno davvero influenzando il clima nel processo di influenzare anche l'ambiente. Tutti i, nost- i, cost- i costi ricadono sulle persone innocenti, perché allora ero ancora giovane ma ne sono stato colpito anch'io, la mia casa come ha detto ci sono eh, passavamo veramente eh, la vita è diventata veramente la vita si è cambiata e come se riusciamo a cambiare il mondo dobbiamo, che dobbiamo fare dobbiamo costruire quest, una nuova società perché dobbiamo aiutare moltissime persone che si trovano veramente in, in difficoltà dobbiamo fare in modo che la nostra natura rimanga il più, il più sicura possibile vediamo che molte persone approfittano eh, di, di altri approfittano della natura solo per i propri interessi e solo per guadagni
2: Ma ma adesso
1: ci sono, molti, ci sono eh, molti di queste persone, ma il problema è che viene permesso, di, eh, viene permesso di inquinare l'ambiente, viene permesso di inquinare i fiumi e senza portare alcuna responsabilità. Ci sono moltissimi esempi di questo e questo ovviamente influenza anche le vite umane.
2: В частности, да, если водоём загрязнён, то уже там не будет возможности ловить рыбу. Всё In...
1: загрязнено. Perché la persona che eh, campa vicino a un fiume o un lago e e sopravvive solo grazie alla alla pesca, al raccogliere raccogliere il cibo eh, vicino, eh, sicuramente non potrà più farlo dopo dopo che le acque sono state inquinate dalla dalla dall'industrializzazione industri- nella zona. Molti comprendono tutta la situazione, molti vedono ciò che sta succedendo nella nostra società, ma le eh, aziende, le corporazioni che ci sono, si trovano in Uganda che eh, usano le risorse di natura devono capire che dobbiamo eh, imparare a convivere con la natura dobbiamo proteggere l'ambiente perché è quello che ci dà la vita a tutti noi non dobbiamo eh, permettere che eh, che si inquinano inquinano l'ambiente Perché porta eh, eh, veramente un grande rischio alla vita a tutti noi, sia alla gente comune che ai proprietari di queste fabbriche e aziende. Quindi dobbiamo condividere questa informazione, è importante parlare di questo, parlare di ciò che sta succedendo, parlare dei modi di uscita. Eh, mostrare come tutto questo è collegato alle nostre, alla nostra vita, come influenza la nostra salute, perché eh, a giorno d'oggi c'è, un enorme, c'è un'enorme distanza tra la vita reale e la vita eh, della società che viene mostrata.
2: Grazie
0: mille a te, Samuel. Grazie mille per aver dato tante informazioni atto- sulla situazione attuale in Uganda. In questo momento eh, vorrei rivolgere la parola a Tania. Eh, abbiamo capito che il formato consumistico è così saldamente radicato nella nostra società ed è la causa principale della crisi. La crisi è nella difficoltà di trovare soluzioni reali. E- in un formato consumistico, il denaro, il profitto e il potere sono il primo. Nel primo piano, nella mente di tutti, ed è per questo che per cambiare la situazione migliaia di persone stanno c- aderendo al progetto Società Creativa presto diventeranno milioni, con l'obiettivo di costruire una società dove il valore principale è la persona, la vita umana, e non c'è il concetto di potere, perché il potere appartiene ad ogni persona e una tale società è basata sull'autogoverno. Tatiana, come vedi l'autogoverno nella società e come si realizza con la responsabilità di ogni persona, secondo te? Alla nuova società, la società creativa dovrebbe essere costruita su Questi principi che sono orientati alla natura, perché anche tutta la nostra natura, tutto ciò che ci circonda è costretto sui stessi principi e nella misura in cui l'essere umano fa parte della Terra. Dobbiamo ereditare da qualche parte, come diciamo noi, quei supersistemi in cui viviamo. E così quando oggi abbiamo parlato anche di queste crisi ecologiche, abbiamo capito che abbiamo avuto molte di queste crisi nella nostra vita come umanità. E queste crisi non erano sempre naturali. Molto spesso l'uomo ha orchestrato le proprie crisi. Ma come se la buona notizia fosse che una parte dell'umanità è sempre sopravvissuta. E se guardiamo chi era, appartemente era quella parte dell'umanità che aveva più rispetto per la natura, più rispetto per il suo pianeta. Che si identificava con quello sviluppo evolutivo generale. E penso che neanche ora siamo in una situazione disperata. Abbiamo solo bisogno di guardare più a fondo dentro di noi, dentro se stessi. Cioè, una persona non capisce nemmeno chi è veramente. Una persona si vede solo come una parte fisica. Ma in realtà è un
1: complesso molto grazie mille, grazie Tatiana è una comprensione molto eh, ispirante che avete condiviso con noi proprio personalmente per me mi ispira molto sentire che le persone capiscono cosa sta succedendo e abbiano una comprensione di come risolvere questo problema ora vorrei fare un'altra domanda Samuel perché pensi che sia così importante sollevare i problemi del cambiamento climatico globale e dell'ecologia secondo te siamo pronti per i grandi cambiamenti necessari nella società e, e poi eh, secondo te le, come l'unificazione ci aiuterebbe a superare queste sfide sì penso che sì. Molte società sono indipendenti e lavorano sui loro benefici, per i loro benefici personali,
2: tutti i benefici
1: della società. Ma se lo portiamo ad un livello in cui ci uniamo come in tutto uno e gestiamo insieme le diverse sfide ambientali e ecologiche, la situazione potrebbe cambiarsi completamente questo ci aiuterà davvero molto Siamo, saremo come un corpo unico che sta davvero lavorando eh, che sta superando la sfida perché posso fare un esempio per esempio se parliamo di un, delle palude sappiamo che se, una, se le palude saranno distrutte eh, eh, la, noi perdiamo molta m- umidità, molta l'acqua potabile quindi il, il, nostro, il nostro dovere è proteggere ciò di cui abbiamo bisogno quindi l'intera società si unisce insieme e dice proteggiamo questa zona, proteggiamo questa risorsa e eh, Nessuno non potrà eh, fare al, al, eh, in modo diverso. E se le persone si uniscono come un, tutt'uno e hanno un'unica raccolta per quelle attività di protezione, tutto si cambierà. Penso che questo metta eh, perfettamente in evidenza l'aspetto della comprensione dei diversi eh, problemi ambientali. Penso che le diverse società stiano in, intraprendendo le azioni a livello individuale e si trovano di fronte a una sfida che non si possa avere i fondi della società per fare un progetto che ha bisogno delle finanze. Se si tratta di conservazione, di ciò che dobbiamo ancora proteggere e conservare, questo eh, anche si tratta di tutti i paesi. E in questo consiste l'idea del progetto Società Creativa, eh, conservare le cose eh, di cui abbiamo bisogno e ripristinare ciò che abbiamo perso. Eh, mostra, mostra il Tutto il movimento, tutta l'unione delle persone mostra queste idee, questo obiettivo. Vedendo vedendo ciò che sta succedendo non possiamo non agire perché si tratta del futuro eh, dei nostri figli e generazioni dei nostri decenni. Grazie
0: mille Samuel, sono totalmente d'accordo e vorrei passare la parola a Rico. Vorrei chiederti, pensi che le persone nel mondo siano adeguatamente informate? E se sì o no, cosa possiamo fare per aumentare la consapevolezza di tutti sul pianeta? Ah, per quanto riguarda le tue prime domande, di sicuro non sono adeguatamente informate, perché non ci sono più obiettivi mediatici cioè reali e come Tatiana e anche Samuel hanno detto meravigliosamente, alla fine è stata una questione di coscienza, e la coscienza di solito si basa sull'informazione e sull'educazione, quindi per aumentare davvero la coscienza dobbiamo informare ed educare la gente, e questo è anche l'unico modo, molte persone oggi parlano della coscienza di massa, o della coscienza collettiva, della massa critica,
2: ma Поэтому, e, uh, e
0: questa massa critica uh, può portare, uh, portare uh, veramente
2: dei grandi cambiamenti. C'è. Ma
0: l'umanità è infine la somma di tutti gli individui, quindi cambierà solo se cambiamo noi. La società globale sarà raggiunta solo se il maggior numero possibile di individui avrà la propria esperienza, le proprie intuizioni, e quindi è così importante. E ci provo anche come giornalista e autore con i libri e diverse pubblicazioni per aumentare questa informazione, per aumentare l'educazione. Sto anche facendo libri scolastici, per esempio. su questo perché. Dobbiamo insegnare specialmente ai giovani, come alla prossima generazione che sta arrivando. Quindi, sì, è davvero una delle cose più importanti da condividere il più presto possibile. Il più possibile attraverso l'informazione e l'educazione per aumentare questa coscienza dell'individuo, perché allora raggiungeremo davvero e riusciremo a creare questa società
1: creativa. Grazie mille, un'altra vista molto. Ispirante. Ora vorrei anche chiedere alla Lisa come pensa che quanto è critico eh, ora riunire le persone e l'influenza delle potenzialità di ogni persona nelle condizioni attuali, specialmente di fronte alle minacce del clima. Sì, grazie per questa domanda. Infatti, è un processo inevitabile della fase attuale dello sviluppo umano. Mettiamola così perché l'unificazione è iniziata negli anni 90 dopo il crollo dell'Unione Sovietica e questo modello bipolare che, che ci, ci ricordiamo. Ora capiamo che l'umanità è passata a un'altra fase, sia tecnica che, che tecnologica. Io, essendo un sociologo di professione, sono un orientalista ed è chiaro per me come un sociologo che è venuta la necessità di creare tale identificazione. Cioè se il XX secolo era una questione di identificazione nazionale, ora è una questione di identificazione globale. Ogni persona deve capire che nella sua identità personale la nozione di persona come appartenente come appartenente a un'umanità comune e alto posto più importante. Quando ci sarà questa comprensione che la priorità dell'umanità universale, per quanto non sembri, in suoni formalmente, ma prima delle nazioni, prima del genere e così via, che la persona stessa, nonostante il colore della sua pelle, la conoscenza ovunque viva, quella è la conservazione dell'umanità come fenomeno unico della tale scala cosmica. Questa comprensione deve essere venire in tutte le istruzioni educative, allora sarà chiaro, solo allora tutti questi confini non ci saranno più e le persone saranno guidate nelle loro decisioni economiche e politiche, soprattutto dall'umanesimo, umanesimo, dalla conservazione del fenomeno dell'umanità. Come un orientalista sono un eh, giapponologo, come la mia seconda laurea, Vedo come eh, eh, l'esempio del Giappone, che è stato il primo paese negli anni '90 che ha iniziato ad affrontare i problemi di inondazioni e terremoti. Forse questi recenti ed eh, enormi terremoti sono i fattori scatenati di questi cambiamenti globali. Vediamo come il Giappone, è uno Stato a- apparentemente nazionalista, si stende verso l'apertura e verso l'unificazione. esempio ci mostra un piccolo paese nazionale. Si sta potentemente globalizzando, si sforza di diventare, mantenere e dare priorità ai programmi internazionali, collegarsi a quei programmi internazionali. Quindi penso che non sia solo la nostra comprensione, ma che sia già compresa da molte persone nel mondo e molti dei programmi educativi delle università internazionali in generale in molte università di tutto il mondo ora includono eh, questi corsi specifici penso che questo sia un progetto eh, educativo ho un mio canale youtube anzi due su cui cerco di divulgare questo argomento per i giovani anche raccontando storie tra di loro a modo mio e anche in, intervistando una delle volontarie del programma Società Creativa, di Elizaveta Kromova, che è una geologa di formazione e me ne ha parlato sul mio canale. Questo è il mio contributo alla nostra causa comune, Sono, eh, per me è molto chiaro, e comprendo perfettamente eh, ciò che dobbiamo fare siamo un po' in ritardo direi che avremmo dovuto unirci negli anni in avanti ora non è solo urgente ma è super urgente e dobbiamo farlo più veloce e meglio per tutti
0: Assolutamente, Larissa, grazie mille per aver condiviso i suoi pensieri.
1: Vorrei ringraziare i nostri ospiti, vorrei ringraziare tutti coloro che si sono uniti alla diretta di oggi, grazie a tutti i traduttori che ci hanno eh, tradotto in diretta questa, questa diretta e adesso passo la parola di nuovo a
2: show.
1: Grazie mille, Anna, grazie. È importante capire quali sono
0: i pericoli che stiamo affrontando, non importa quanto possiamo essere intimidatori. Oggi abbiamo ascoltato specialisti di tutto il mondo che hanno condiviso la loro comprensione del mondo in cui viviamo attualmente. E come possiamo eventualmente evitare il disastro totale? Continueremo a, su, continueremo a suonare questo campanello d'allarme fino a quando tutta, tutta la società si sveglierà e comincerà a cambiare meglio. La cooperazione, l'amore, la comprensione e la fede possono spianare una strada chiara verso la nostra salvezza, dato che quasi certamente affronteremo l'annunzamento totale se non cambieremo i nostri modi. Il tempo scorre ed è ora che l'umanità si unisca. Si stanno già unendo di nuovo il 4 dicembre 2021 per la nostra prossima conferenza internazionale Crisi globale, l'ora della verità. Chiedo a ognuno di voi che partecipa a questa conferenza, Tavola rotonda che si svolge oggi, vi prego di unirvi a quelli di tutto il mondo, mentre esaminiamo di nuovo lo stato attuale del nostro mondo e offriamo soluzioni ai nostri più grandi problemi. Se sei uno specialista o uno scienziato pronto a dire la verità sulla situazione attuale, o semplicemente una persona che si preoccupa, per favore scrivi al seguito indirizzo e mail per partecipare a queste tavole rotonde internazionali e alla nostra prossima conferenza. E se non hai ancora aderito al progetto Società Creativa, guardiamo insieme un breve video su come puoi farlo. Ci vediamo alla prossima tavola rotonda internazionale.